0: 懂法治策略的人必须有远见而且精明，不精明不能洞察隐私；能推行法治的人必须坚强刚毅而且果敢正直，不果敢正直就不能惩治坚信，遵行法令而尽职，按照法度秉公办事的一般人臣，并不是所说的众人。所谓众人，就是无视法令而为所欲为，损害公法而谋私利，损耗国家财物而为自家求利。他们具有实力，又能得到君主的信任，这就叫做众人。懂策略的人精明。听君主使用，而且能洞察众人的阴谋诡计，能推行法治的人果敢正直；听君主使用，而且能惩治众人的奸邪行为，所以懂策略又能推行法治的人得以任用。那么地位显赫的众人必定要在法令所允许的范畴之外去行奸，因而懂策略又能推行法治的人与当道的众人就成为势不两立的仇敌了。众人控制着国家大权，于是国内国外一些势力就都为他效力。诸侯不借重他们，事情很难办成；所以对等的国家都为他唱颂歌。百官不借重他们，工业便无法进展；所以群臣都为他们尽力尽事。不借重他们，就无法接近君主；所以左右都为他们隐瞒罪过。有学知识不借重他们，就俸禄微薄而礼遇低下；所以有学知识也为他们吹嘘。这就叫做四主，而四主就是为奸臣粉饰门面的帮手。众人不忠于君，而更不可能推荐自己的仇人，即不可能推荐推行法治的人。君主也不能越过四主而查明他的大臣，所以君主就越来越受蒙蔽，而众人的权势也就越来越重。凡是当到众人对于君主很少不是受信任喜爱的人，而且又是君主的宠幸之故旧。如果说他那迎合君主的心意和君主同好，本来就是他得以受重用的手段。官爵贵重，党羽又多，而且整个国家都为他唱颂歌，那么刑法而又策略的人，想要得到君主的任用就很难。他们没有君主的信爱。因而得不到宠幸，他们没有亲近顾旧的恩泽，而且要用推行法治的语言来扭转君主偏听偏信的邪僻之心，这就和君主的心意完全相反了。他们所处的地位既卑微低贱，又没有党羽支持，可谓是孤立无援。用疏远的身份去和君主亲近，去和君主宠信的人争能，从哪方面来说都是无法取胜的。用新来的客人的身份去和进士顾旧争能，从哪方面来说都是无法取胜的。与君主的心意相反。却和与君主嗜好相同的人去争呢？从哪方面来说，都是无法取胜的。用轻贱的身份与官爵贵重的人去争呢？从哪方面来说，都是无法取胜的。用一人之口与全国人众去争呢？从哪方面来说，都是无法取胜的。法术之士带着五不胜的不利条件，整年都得不到君主的接见，可是当道众人却可以凭借武胜的资本。早晚都能单独在君主面前进言，所以法术知识如何能得到君主的任用？而君主又到什么时候才能醒悟过来呢？因而抱着一定博弈取胜的条件，而又和众人势不两立，法术知识怎能不遭受危害呢？那些人可以用犯罪来诬陷的，用功法来杀害他无法用罪过来加害的，就派刺客去暗杀。这就是因为懂法术的人违反君主的心意，不是被官吏诛戮，就一定会死在刺客之手，相互勾结以蒙蔽君主。歪曲事实以利己的人，一定会受到众人的信任。所以对可以用乐劳做借口的，就封官拜爵，使他们显贵；对可以借助名声的，就利用其他诸侯国的势力，使他们居于重要地位。因此，蒙蔽君主而能奔走私门的人，一时不显达于官职爵位，就一定会依托诸侯国的权势而达到目的。如今君主不去实际考核，就执行杀戮；不等建立功业，就授予爵禄。因此，能行法术之士，怎么能冒死的威胁？而去尽献他们的主张了，奸邪之臣怎么能在得利之时而自求隐退了、啊？所以君主的地位越下降，豪门贵族的地位就越升高。越国虽说是国富兵强，中原各国诸侯都知道对自己无益，却说这不是我们所能控制的了的。如今具有国家的，虽说的广人众，然而君主受到蒙蔽，大臣专权，这个国家就和远离中原无法控制的越国是一样的，只知道自己的国家和越国不一样，而不知道为什么和越国不一样。这是不考察同类原因的缘故。人们之所以说齐国完了，并不是领地和城邑都没有了，而是吕氏控制不了，而田氏就来统治他。所以说晋国完了，也不是说领地和城邑都没有了，而是姬氏控制不了，而六卿专晋国之政。如今大臣掌握权柄，独断专行，而君主不知把权柄收回，这是君主的不明智，与死人的病因相同，这人就不能活了，与亡国的政治情况相同。这个国家就不能存在了。现在仍旧按照齐国、晋国的老路走，想使国家长治久安，那是不可能的。大凡法治难于推行，不仅仅是大国，便是小国也是如此。君主的左右不一定是有才智的臣下，君主认为有的人却有才智而听了他的计策，又同左右评论他的言论，这是同愚者评论智者。君主的左右不一定是有品德的臣下，君主认为有的人却有贤德而以礼相待，又同左右来评论他的行为，这是用无德者来评论贤士；智者要由愚者来取舍他提出的策略，贤士要由无德者来衡量他的行为。有志之士就会感到耻辱，而认为君主的决断太荒谬。想要做官的人们中，如是修身之士就要用光明廉洁的行为来约束自己，而有志之士就要搞好正事来建功立业。修身之士不能用送礼来侍奉他人。他要坚守光明廉洁，更不能违反法令去办事。而修身之士、有志之士不去侍奉君主的左右，也不会理睬私人的请托。君主的左右近侍，他们的品行并不像伯夷那样清高，要求得不到，财宝上不来，兢兢业,业业奉公守法的功劳就会被淹没，而诋毁和诽谤随之而来。治理政务的功劳被君主的近侍所制约，光明廉洁的行为取决于毁誉，于是品德高尚、才智精明的官吏被吃退，君主的圣名就被堵塞了。不用功劳来评定人的才智和德行，不经何时验证就去判断一个人的罪过，只听信左右近侍的话，无能之士就可以挤进朝廷，而愚浊污秽之人就可以取得官职。大国的祸患在于大臣的权柄太重，小国的祸患在于左右近侍过于受宠信，这是各国君主共同存在的祸患。况且人臣有大罪，人主有大错，人臣与君主的利益是根本不同的。怎样才能证明这一点呢？可以说。君主的利益在于给有才干的授予官职，人臣的利益在于没有才干而能得到委任；君主的利益在于有功的授予爵位俸禄，人臣的利益在于无功而得到富贵；君主的利益在于任用豪杰而发挥他们的才智，人臣的利益在于勾结党徒而谋取私利。因此，国家领土日益削减而私家日富，君主地位日卑而大臣权势日重，所以君主失掉威势，而臣下取得国家大权。主上甚至向他的大臣称反称臣，而乡是可以分封而立福晋，这就是为什么人臣要欺骗他的君主而图谋私利的缘故。因而当时的重臣，在君主的威势有了变化之后，还能得到宠幸的， 15 23， 这是什么缘故呢？就是重臣的罪过太大了，臣有大的罪过。就是他的行为欺骗君主，按他的罪行就应该处死。有志之士远见而害怕死亡，一定不能屈从重臣闲士廉洁爱身；而秀玉与奸臣一道欺骗君主，也一定不能屈从重臣。因而当道之人的党徒，不是愚拙就是不知祸患的人；再就是污秽而不必奸邪的人。大臣挟着一伙愚拙污秽之人，和他们一起欺骗君主，一起搜刮民财，掠夺百姓。他们结党营私，一个鼻孔出气，迷惑君主。败坏法纪，扰乱市民，使国家危殆，土地削减，君主忧愁受辱，这是极大的犯罪。臣有极大的罪行，而君主不去禁止，这是极大的过失。如果在上的君主有了极大的过失，在下的人臣有了极大的罪行，想求得这个国家不灭亡，这是不可能的。